0: A Madeline McCain nasceu em Leicester, no Reino Unido e viveu com seus pais Gary e Kate, que eram médicos e seus dois irmãos mais novos, que eram gêmeos. No dia 28 de abril de 2007, a família toda foi para Portugal para passar alguns dias de férias por lá. Eles foram num lugar muito conhecido pelos britânicos, que era o Resort Ocean Club, na Praia da Luz, em Portugal, que algumas pessoas até chamavam de Little British, porque muitos britânicos iam passar as férias lá. Então, eles alugaram um apartamento que ficava dentro do complexo né, do resort, tanto eles quanto seus amigos eles foram com vários amigos e cada um alugou um apartamento, ficava um do ladinho do outro. Dentro do resort, então, lá tinha piscina, tinha restaurante, tinha playground para as crianças, e aí ficava tudo dentro do mesmo lugar. Então, eles basicamente ficavam sempre dentro do hotel, fazendo as atividades por lá, porque tinha restaurante, tinha piscina, tinha várias coisas para fazer. Então, as famílias sempre ficavam lá dentro mesmo. O hotel também oferecia serviço de babá para as famílias, então, quem tinha muitos filhos podia solicitar uma babá, que ia ficar lá ajudando a cuidar das crianças. Então, a rotina deles era basicamente essa no resort, eles curtiam o dia todo na piscina era verão, enfim, e aí à noite eles levavam as crianças pra jantar e depois colocavam todas as crianças pra dormir e aí depois só os adultos iriam jantar no restaurante lá dentro do complexo, então no dia que aconteceu esse caso, os McCain deixaram seus três filhos, a Madeleine, o Sean e a Emily, né, os gêmeos lá dentro do apartamento eles estavam dormindo as outras crianças também e eles foram para o restaurante às oito e meia da noite eles foram o primeiro casal a chegar no restaurante e esse restaurante ficava assim 100 metros do apartamento que eles alugaram, então para você chegar ao restaurante você tinha que passar por toda a área da piscina para fazer esse caminho do apartamento para o restaurante. E do lado do restaurante também tinha um bar que era bem juntinho e era ali que eles ficavam. Então aparentemente eles faziam isso com os amigos deles todos os dias, então depois que as crianças iam dormir eles iam para o bar, a cada meia hora algum deles ia até os apartamentos para checar as crianças e ver se estava tudo bem. Lá do restaurante eles conseguiam visualizar, ver os apartamentos, não dava para ver a entrada ou as portas, mas tinha que como olhar as janelas e dava pra ver porque era relativamente perto, né? E eles sempre reservavam essa mesma mesa no restaurante ao lado do bar e como todos os outros dias eles estavam lá com os amigos e começaram essa rotina de a cada meia hora ir checar as crianças. Pra chegar até os apartamentos tinham duas entradas, uma que era um portão e outra que era a porta de entrada então eles normalmente iam por essa porta só que fazia muito barulho porque tinha que destrancar e abrir toda vez que eles fossem entrar no apartamento. Então eles decidiram fazer nesse dia pelo portão e o portão só podia ser trancado por dentro, então ele tinha que ficar aberto pra eles poderem fazer, né, essa rotina de entrar e sair, entrar e sair pra checar as crianças então nesse dia eles não foram pela entrada que você tinha que trancar, eles foram pelo portão, então eles deixaram o portão aberto pra facilitar toda vez que eles fossem checar e também pra não acordar as crianças abrindo e trancando a porta toda hora. Então às 9 horas da noite o Gary decidiu ir lá checar as crianças e ele foi, e chegando lá no apartamento ele viu que a porta tava um pouco aberta tava tipo um frestinho da porta aberto e ele não havia deixado aberto a porta estava fechada, mas ao abrir ele viu que as crianças estavam bem, estavam dormindo. Ele garante que os três estavam dormindo tranquilamente. E aí, enquanto ele estava voltando para o bar, ele parou para conversar com um amigo que estava por ali. O Jeremy ele não tinha ido jantar nesse dia, porque as crianças dele não queriam dormir de jeito nenhum. Então, ele não havia ido para o jantar e ele parou para conversar com ele um pouquinho. E nesse meio tempo, uma outra amiga deles, a Jatana, estava indo checar os seus próprios filhos. E nisso, ela viu os dois conversando, mas eles não viram ela. E enquanto ela foi checar os seus filhos, ela viu um homem por ali, perto apartamento, ele tava carregando uma criança nos braços. Essa criança parecia estar dormindo, tinha por volta de 3 e 4 anos de idade e usava pijamas rosa. Ela não deu muita bola naquele momento porque, né, podia ser apenas um pai levando o seu filho pro carro ou alguma coisa do tipo. Então ela não deu bola, checou os seus filhos, tava tudo bem e voltou pro restaurante. E aí estava na vez da Kate checar as crianças, mas um dos amigos deles também tava indo checar os filhos deles e se ofereceu pra ver as crianças dos McCain e ela falou tudo bem, pode ir então. E chegando lá a porta estava novamente um pouco entreaberta porém esse amigo deles não sabia se eles já haviam deixado a porta fechada ou se eles mesmo tinham deixado um pouco entreaberta deu uma olhada meio por cima, viu que os gêmeos estavam dormindo, foi ver as crianças dele e voltou para o restaurante. Ele não sabe afirmar se por exemplo a janela do, do apartamento estava aberta ou se a Madeleine estava lá e ele não lembra de ter visto ela. Então assim, ou ele realmente olhou por um segundo, viu os gêmeos e achou que estava tudo bem e saiu, ou ele sabia mais coisas e estava se segurando informação. Então, às 10 horas da noite era a vez da Kate ir checar os seus filhos e lá foi ela chegando lá. Quando ela foi abrir a porta, a porta fechou com o vento. A janela provavelmente estava aberta pra poder fazer né, a porta fechar sozinha. E ao abrir a porta do quarto, os James estavam lá dormindo tranquilamente, porém, a Madeleine não estava no quarto e a janela estava aberta. Na hora, ela saiu correndo e voltou pro restaurante pra avisar os amigos que a Madeleine não estava no quarto, porém, ela deixou os gêmeos lá dormindo. O que eu... Pra mim, isso já é muito esquisito, porque Imagina, pensa comigo, você tem três filhos, você chega no quarto, um deles sumiu, mas os outros dois estão ali Claramente não é um lugar seguro se um dos seus filhos sumiu, você vai deixar os outros dois lá para avisar os amigos Ou você vai pegar né, os gêmeos e, aí, e avisar os seus amigos né? eu não deixaria meus filhos lá se um deles tivesse sumido, mas foi isso que ela fez e eu chegar no restaurante pra avisar os amigos que a menina tinha desaparecido, ela não falou é a Madeleine sumiu ou a Madeleine desapareceu, não sei onde ela tá ela falou, eles a levaram o que pra mim também é uma frase um pouquinho esquisita, tipo assim, quem levou? Como assim eles a levaram? Quer dizer, a menina tinha quase 4 anos de idade, então ela poderia muito bem... A porta estava destrancada, ela poderia ter saído, sei lá, buscar os pais... Não sei, tipo, ela poderia ter saído, então ela poderia estar dentro do resort, né? Mas... Foi essa frase que ela falou para os amigos dela. E nisso, a amiga dela lembrou do homem que ela viu carregando uma criança e eles correram para a recepção para alertar do sumiço da menina para ver se eles conseguiam encontrar ela. Também ligaram para a polícia, isso era 10h15 da noite e a polícia chegou às 10h30. Então, a polícia chegou e a equipe de investigação também e começaram as buscas pela menina. Muita gente ajudou, tinha cães para farejar, as pessoas que estavam hospedadas no hotel ajudaram, os próprios funcionários do hotel também estavam ajudando para tentar encontrar a menina. E durante todo esse tempo, né, as primeiras horas de busca... Os McCain ficaram no apartamento com os gêmeos, eles não ajudaram a procurar, ficaram lá dentro. No caso, eles não ajudaram na procura, mas eles fizeram uma declaração para a imprensa, alertando do sumiço da filha e pedindo que, se alguém soubesse qualquer coisa, ou se a pessoa que sequestrou a menina estivesse vendo aquele pedido que devolvessem a sua filha. E, infelizmente, várias coisas aconteceram no dia que prejudicaram muito a busca pela menina e a coleta de provas. Primeiro que eles não isolaram o apartamento, que já tá errado, porque no momento que ela desapareceu, a polícia já tinha que ter isolado para ninguém entrar e eles conseguissem, né, conservar as provas dentro do apartamento e poder coletar, por exemplo, DNA ou qualquer pista que tivesse lá dentro. Mas diferente disso, não foi isolado e cerca de 20 pessoas entraram e saíram do apartamento, o que prejudicou 100% a cena do crime. Porque, né, são 20 pessoas, então são 20 DNAs diferentes e prejudicou muito as primeiras horas de busca e pesquisa. Fora que o alerta de desaparecimento foi feito 5 dias depois, eu não consigo entender o porquê que eles demoraram tanto, normalmente a polícia faz depois de 24 horas no Brasil não sei como é nos outros países, mas eles demoraram cinco dias para fazer o alerta né, de desaparecido. E aí, a amiga dela que tinha ido checar as crianças e viu um homem carregando uma criança de pijama rosa, é, conversou com a polícia e deu todas as características que ela lembrava desse homem. Ele devia ter cerca de 30, 40 anos, ela descreveu descreveu para a polícia e ele não parecia ser um turista. Então, eles começaram a buscar por esse cara que, a princípio, era o principal suspeito e agora pra vocês entenderem o desfecho eu entro nas teorias do caso, então a primeira teoria é sobre o Robert Murat, que ele morava numa vila perto, né, alguns metros do apartamento onde tudo aconteceu e ele era tradutor, então ele ajudou a polícia no caso, como tradutor, até que um jornalista achou que ele poderia ser ocupado e começou a levantar algumas suspeitas contra ele, então ele parou de trabalhar no caso com a polícia e virou um dos suspeitos supostamente ele teria pego a Madeleine e no mesmo dia que ele raptou a menina ele teria colocado ela num barco pra Tanger, em Marrocos, então ele estaria raptando ela e levando ela pra outro lugar numa ação de rede de pedófilos no dia 9 de maio, uma turista norueguesa que não sabia até então do desaparecimento da Madeleine supostamente seria visto a menina em Marrocos mas o Robert tinha um álibi ele disse que ele estava com a sua mãe durante todas as horas em que o sequestro aconteceu e a mãe dele também confirmou essa história a polícia chegou até investigar a casa dele mas não foi encontrado absolutamente nada e aí a segunda teoria é que os culpados, no caso, seriam os próprios pais. Como eu disse pra vocês, eles eram médicos. A Kate era anestesista e no diário dela, a polícia encontrou ela revelando que a Maddie, que era como ela chamava a Madeline, era uma criança que consumia com todas as suas forças e a sua energia. Ou seja, ela seria uma criança muito agitada, que demandasse muito a energia e o tempo dos pais dela, como, na minha opinião, qualquer criança pequena faz. E aí, nessa teoria, os pais teriam dado algum medicamento, algum tranquilizante pra Madeline, pra que ela dormisse e jantar tranquilamente sabendo que ela estaria dormindo tranquilamente. Inclusive, eu acho importante ressaltar pra vocês que esse foi o único dia que eles não pediram o serviço gratuito de babá lá no hotel. Então, nessa teoria, a dose de remédio ou tranquilizante ou qualquer, né, o que quer que seja que eles usaram na menina, teria sido um pouco alta e ela acabou morrendo. O que eu não sei, gente, eles eram médicos, então você pensar que os médicos iriam errar a dosagem é um pouco esquisito, no mínimo, mas ao mesmo tempo pode ser que eles tenham dado a dose certa, se é que isso realmente aconteceu, e ela teve uma reação alérgica, alguma reação contra o remédio, e aí a acabou falecendo. E o retrato falado que foi feito dessa pessoa que foi vista carregando uma criança era muito, muito estranhamente parecido com um dos amigos deles que estava lá na viagem. Então, levantou a hipótese que um dos amigos estava ajudando a encobrir, né? Porque, no caso, eles não queriam matar a própria filha, mas... mas acabou acontecendo sem querer e eles pediram pra um dos amigos ajudar. O que me lembra também o fato da Kate ter dito, pegaram ela pros amigos dela e não, minha filha sumiu. Então, é como assim, se eles inventassem uma história e ela, né? A história era alguém raptou a nossa filha, então ela chegou e falou pegaram ela. E também me lembro o fato de ela ter deixado os gêmeos no quarto, que não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Sua filha acabou de desaparecer e você vai deixar os seus outros dois filhos lá. Então isso também levantou a hipótese que os gêmeos também haviam sido medicados e justamente por isso que eles continuaram no quarto, porque tem testemunhas que dizem que logo após que tudo isso aconteceu, os gêmeos permaneceram dormindo por mais algumas horas, então eles não acordaram. Isso explicaria o fato do remédio ainda estar funcionando e por isso que eles continuaram dormindo. Então nessa teoria eles tomaram uma atitude desesperada, porque eles não sabiam o que fazer, pediram para o amigo ajudar, pegaram a menina e levaram o corpo para outro lugar. Então, como que eles teriam feito isso? Então, às 8 e 30 Mackenzie estariam no hotel prontos para jantar com os amigos. Às 9 horas, o Gary, um dos amigos dele, se ofereceu para ir checar as crianças, mas, na verdade, ele não estava indo checar os filhos dos amigos dele, mas sim para dar os retoques finais na cena do crime. Por exemplo, deixando a janela aberta, dando a possibilidade de que uma pessoa teria entrado pela janela dentro do quarto. Às 10 horas, a Kate teria dado início à farsa, comunicando o sumiço da filha. E também, 25 dias depois do sumiço da Madeleine, o casal alugou um carro. E nesse carro a polícia conseguiu achar fluidos corporais não identificados, eles não conseguiram identificar se era da medley ou não. Então, há uma possibilidade de que eles teriam escondido o corpo em algum lugar e aí, depois desses 25 dias, teriam ido buscar esse corpo para levar, para enterrar, jogar no mar, não sei... Fazer alguma coisa para desaparecer com o corpo. E a polícia também usou cães farejadores para revistar o quarto dos McKen. e lá eles acharam vestígios de sangue no piso, mas eram bem poucos... Então, juntando esses vestígios e os fluidos do carro, eles analisaram e de 19 marcadores de DNA, 15 mostravam-se compatíveis com o da Madeleine, enquanto os outros quatro estavam degradados demais. E esses eram os principais indícios contra os pais. Porém, eram poucas coisas. Então, em julho de 2008, as autoridades portuguesas concluíram que não haviam evidências suficientes de que os McKinsey haviam sido responsáveis pelo desaparecimento, então acabaram fechando o caso. E aí, um inspetor-chefe que estava analisando o caso da Madeleine, entre os meses de maio e de outubro, de 2007, o Gonçalo Amaral se demitiu em 2008 para escrever um livro a respeito do caso, e o livro se chama Mede a Verdade da Mentira a obra afirma que Madeleine morreu acidentalmente e o casal inventou toda essa história de sequestro para se safar, os Macken processaram ele pedindo indenização mas em 2017 a Suprema Corte Portuguesa negou o recurso então assim, depois que eles começaram a ser vistos como suspeitos, é, eles decidiram contratar uma equipe particular de investigação para conseguir encontrar a menina que eles acreditavam que ela ainda estava viva em algum lugar. E os McKen gastaram cerca de 15 milhões de euros nessa busca, o que é muito, muito dinheiro. Então, ao mesmo tempo que faz sentido, né? Seria uma resposta pra esse caso. Então, assim, gente, imagina, se eles realmente tivessem feito tudo isso, eles gastariam toda essa grana pra buscar a menina se eles soubessem onde ela tá e soubessem tudo o que aconteceu com ela, porque eles haviam feito. E aí eu dei uma pesquisada nas notícias pra ver se tinha alguma coisa nova, algum desfecho novo pro caso. Em uma dessas notícias, que é bem recente, eu achei o relato de uma babá que trabalhou pra eles lá no resort durante aqueles dias de férias. Hoje já fazem 11 anos que aconteceu o caso, ela não quis ser identificada e ela comentou algumas coisas que aconteceram na época. Por exemplo, ela relatou que quando a menina sumiu, ela estava lá também no hotel, então ela disse que o Gary ficou desesperado e ficava procurando pela menina assim por todos os lados, ele olhava embaixo dos carros estava desesperado para encontrar ela enquanto a Kate só ficava se lamentando e ela também estava presente durante as etapas iniciais da investigação e ela acusou a família de ter feito alguns erros que com certeza comprometeram muito é, a investigação por exemplo, o fato eles terem deixado as pessoas ficarem entrando no quarto o fato de eles terem deixado os gêmeos lá e essas coisas que ela disse, a maioria eu já comentei aqui com vocês, mas uma delas me chamou muita atenção e por isso que eu decidi colocar aqui no vídeo, ela disse que a área volta do hotel não é uma área segura, tanto que os empregados e babás sempre recebiam alarmes de estupro quando estavam caminhando sozinhos para casa. As próprias babás que trabalhavam no hotel eram aconselhadas a não sair do complexo do resort. Então, além dessa notícia, eu também encontrei outra que diz que a Scotland Yard listou 38 pessoas que podem ter informações sobre esse caso, possíveis suspeitos, dentre eles 12 são britânicos. E até hoje não existe nenhuma prova definitiva que ela esteja morta. E justamente por isso tem pessoas que acreditam que ela pode estar vítima, em algum lugar. Tem até algumas notícias mostrando uma menina se dizendo ser a Madeleine, mas apesar da semelhança ela dizer que tem a manchinha no olho também é impossível, porque ela é acho que 3 anos mais velha ou mais nova, eu acho que mais velha que a Madeleine, então não tem nem como ser ela, tipo... impossível. E a polícia continua investigando esses suspeitos, a família continua né, buscando por novas provas e tentando desvendar esse caso, mas até hoje, 11 anos depois, esse é mais um caso que continua não solucionado. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.